0: Auch von meiner Seite einen herzlichen Gruß und ein herzliches Willkommen an diesem sonnigen, schon fast frühlinghaften Sonntag. Ja, Licht macht fröhlich, oder? Dunkelheit macht traurig, Licht macht fröhlich. Lass das Licht Gottes heute in dir scheinen und in mir und dass Gott uns froh machen kann. Ja, ich habe ein Wort für uns. Aus Lukas 19, wir lesen die Verse 1 bis 10, können wir auch gerne an die Leinwand werfen. Lukas 19. Und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen, Jesus. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie aber sahen, murrten sie alle und sprachen, Er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberger zu, ne Herberger zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Namen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück oder vierfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm, Heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die Botschaft heute ist eine ganz, ganz, ganz simple. Die heißt, Gott will dich. Gott will dich. Und es sind eigentlich ja, drei hoffnungslose Fälle, die mich eigentlich jetzt... Äh, ermutigt haben, diese einfache Botschaft zu bringen. Die Geschichte von Zachäus kennen wahrscheinlich, wer fromm aufgewachsen ist, alle aus der Kinderstunde, ja, gut zum Aufmalen, gut zu illustrieren, gut zu erzählen. Zachäus war für, die, für sein Volk, für die Juden, für das Volk Israel ein hoffnungsloser Fall. Er war ein Angestellter Homs, Rom war die Besatzermacht, ähm, und Zacchaeus hat sich mit Rom verbündet, hat sich anstellen lassen, hat für die Römer Steuern und Zölle ange, eingetrieben. Und weil es damals noch keine DATEV und andere Programme gab, Software, wurde das Pi mal großen Daumen gemacht und so gerechnet, dass dann eine ganze Menge für ihn dann übrig blieb. Er hat nicht alles abgeliefert in die römische Kasse und hat noch vielleicht von seinen eigenen Leuten mehr verlangt als als verlangen musste, um eben für sich zu behalten. Er war also sicherlich korrupt und so ist er reich geworden. Trotzdem jüdisch oder vom Volk Israel und trotzdem ein hoffnungsloser Fall für die Leute da um ihn herum. Vor nicht langer Zeit habe ich mir das Buch geholt, das relativ, letztes Jahr ist es erschienen, äh, im christlichen Buchhandel, Der Bibelraucher, die Geschichte von Wilhelm Bunz. Auch ein hoffnungsloser Fall hat mich eigentlich stark berührt, muss ich sagen. Baujahr 54, also jetzt Rentner, geboren hier im Süden, also nicht ganz so weit im Süden, etwas weiter oben. Aufgewachsen, in Gefängnissen gewesen und jetzt lebt er auch irgendwo hier im Süden, zuletzt in Freiburg gearbeitet. Ja, Wilhelm Bunz, die Mutter wollte ihn nicht. Als Baby schon war er abgelehnt, ist er nicht angenommen gewesen von seinen Eltern. Mit der Folge, dass er dann im Heim gelandet ist, in einem, im zweiten, im dritten. Mit 17 ist er dann geflüchtet mit seinem Kumpel und äh, auf der wilden Verfolgungsjagd in Österreich äh, sind sie dann zusammengestoßen mit einem Polizeifahrzeug. und Ein Polizist war dann tot und er war am Steuer. Das war sein erstes. Seine erste Bekanntschaft mit dem Gefängnis, dann äh, ja Raubüberfälle und äh, kriminelle Laufbahn und so weiter, mit der Folge, dass er dann wegen 148 Straftaten angeklagt wurde und weil nicht alle bewiesen oder nur wenige bewiesen werden konnten, ist er dann, hat er dann, glaube ich, nur einmal lebenslänglich bekommen. Und im Gefängnis war da natürlich der Alte, wie er eben so war, und musste oft die Einzelzelle, ja, in der Einzelzelle sitzen. Und das Einzige, was er in die Einzelzelle mitnehmen durfte im Gefängnis, war, das war eine Bibel. Und so hat er dann immer angefangen vom ersten Buch Mose, hat er immer dann ein Blatt aus der Bibel rausgerissen. Er hat, also Tabak konnte er ins Gefängnis schmuggeln. Und dann hat er das Blatt durchgelesen und dann hat er sich daraus eine Zigarette gedreht und so hat er sich durchgeraucht bis zum Neuen Testament. Und dann, als er bis Jesus kam, hat er sich im Gefängnis bekehrt. Ein hoffnungsloser Fall für die anderen. Für Gott nicht, hat sich bekehrt im Gefängnis durch die Bibel. Ein anderer, da hat eine Schwägerin vor kurzem von, vom Evangeliumsrundfunk, da gibt es eine Sendereihe Mensch, Gott. Da gibt es, da kann man häufig, da werden eben auch Menschen vorgestellt, die von Jesus, von Gott verändert wurden. Und sie hat dann geteilt in der Familiengruppe, ich habe es mir angehört, und das war auch eine sehr bewegende Geschichte von Karl-Heinz Damen, Auch jetzt Rentner aus einer entsprechenden Familie, mit elf hat er angefangen zu trinken sagte seine Schwester, so weit reichte sein Erinnerungsvermögen nicht. Und so war er 50 Jahre lang Alkoholiker und Schwerstalkoholiker und hat sich, war in Drogen verstrickt. Und eigentlich ist es ein Wunder, dass so ein Mensch dann überhaupt so lange leben kann. Wir haben, einen, ja, ich auch einen Fall, das ist auch ein Wunder, da, da ist ein Schwerstalkoholiker schon, ja, schon wahrscheinlich fast 20 Jahre, lebt so und wir wundern uns alle, dass, dass seine Leber das noch mitmacht. Aber dieser Karl-Heinz Dahmen hat dann in Berlin auch Menschen kennengelernt, die, die ihn nicht aufgegeben haben, die ihm von Jesus erzählt haben, für ihn gebetet haben. Jetzt ist er seit fünf Jahren nicht nur trocken, sondern auch ein Nachfolger von Jesus. Verändert, verwandelt, ein hoffnungsloser Fall, aber nicht für Jesus. Das hat mich ermutigt, ja, diese einfache Geschichte von Zacchaeus Einfach, die ist nicht einfach, aber die wir alle kennen oder die meisten zu nehmen und ja, dich zu ermutigen, wenn du betroffen bist. Gott will dich. Das machen diese Geschichten, alle diese drei hoffnungslosen Fälle für mich ganz klar. Kommt das zum Deutli kommt ganz deutlich zum Ausdruck bei allen diesen Menschen. Ja, und dieser Karl-Heinz Darm und der hat 30 Entgiftungen gemacht. Alles hat nicht geholfen, aber eine Begegnung mit Jesus. Und der war frei und ein anderer Mensch ist er jetzt. Wir gehen mal durch diese Geschichte von Zachäus und schauen, was Gott uns dazu sagen hat. Es heißt hier von Zachäus, er wollte Jesus sehen. Das war der Beweggrund, warum er auf den Baum geklettert ist. Und Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte dich ermutigen, wenn du Jesus sehen möchtest, wenn du Jesus begegnen möchtest, dann dann schiebt es nicht auf, sondern suche eine Gelegenheit, um Jesus zu begegnen. Zachäus war zwar reich, sein Ruf war ihm wahrscheinlich egal, ist der Ruf erst ruiniert und heißt es ja so im Sprichwort, lebt es sich ganz ungeniert. Er klettert auf einen Baum als erwachsener Mann, als äh, ja doch reicher Bürger seiner Stadt, klettert auf einen Baum, macht was ganz Verrücktes, um Jesus zu sehen. Nun, du musst bestimmt nicht auf Bäume klettern heute, um Jesus zu sehen, aber vielleicht musst du was anderes machen oder tun, dann tu es. Ich weiß, ich persönlich, ich war 14, als dieser Wunsch wach wurde in mir, Jesus zu sehen, nicht nur von ihm zu hören, nicht nur zu ihm zu beten, das Kindergebet und Jugendgebet, sondern wirklich ihn zu sehen, ihn zu erleben. Und ich weiß, damals war uns kein Weg zu weit, wir sind dann... Ja, damals mehrmals die Woche von Kloppenburg nach Bremen gefahren, das waren immerhin 80 Kilometer und mehrmals im Jahr nach Süddeutschland. Kein Weg war zu weit, um Jesus zu sehen. Wenn Jesus dich zieht, dann, dann schiebt das nicht auf, nach dem Motto, das wird schon wieder vorbeigehen. Wenn es vorbeigeht, dann ist es vielleicht zu spät. Das heißt in Hiob 33, Gott redet einmal und zum zweiten Mal, aber man beachtet es nicht. Im Traum im Nachtgesicht, wenn tief auf Schlaf die Menschen befällt, und sie auf ihrem Lagern schlummern. Da öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt seine Warnung an sie. Das heißt, Gott redet zu Menschen. Einmal, zweimal, dreimal im Leben. Es gibt eine Zeit. Es gibt einen Kairos-Moment, wie es im Griechischen heißt. Den Moment für dich, wo, wo deine Zeit gekommen ist, Gott zu begegnen, Jesus zu sehen. Es gibt die Zeit für jeden Menschen im Leben. Es gibt die Zeit für Völker, im Leben für ganze Nationen. Ich habe schon oft erzählt, damals der Fall des eigenen Eisernen Vorhangs, das war die Zeit für die alte Sowjetunion, für die Völker der Sowjetunion, wo das Evangelium reinkam, ganz, ganz schnell und mit Macht. Eine kurze Zeit, aber es war die Zeit, der Kairos-Moment. Und äh, jetzt gibt es ja, hat die CDU ja die Werkstatttage gehabt, um das Jahr 2015 aufzuarbeiten, die Flüchtlingswelle, nun, die Geschichte wird und die Ewigkeit wird zeigen, was da alles passiert ist. Aber eines denke ich, also ich bin mir sicher, das war auch für unser Land auch in Kairos-Moment, Moment, wo ja, für zumindest die Gemeinden die Möglichkeit hatten, Menschen das Evangelium zu bringen, die aus moslemischen ja, Ländern kommen. Und äh, die Ewigkeit wird es zeigen, was da an Frucht entstanden ist. Das sehen wir, können wir jetzt vielleicht noch nicht so sehen, aber es war ein besonderer Moment. Und wenn, wie gesagt, wenn du, wenn Gott dich zieht, wenn du Jesus sehen willst, dann warte nicht, dann nutze den Moment und such dir Gelegenheiten und Möglichkeiten, um Jesus zu begegnen. Also auf Bäume musst du nicht klettern wie Zachäus, aber vielleicht musst du eine Strecke zurücklegen, vielleicht musst du Menschen aufsuchen und mit ihnen reden, Gottesdienst besuchen, etwas Besonderes tun, dann tu es. Mach die Gelegenheit wahr, um Jesus zu sehen. Nimm sie wahr. Es gibt tatsächlich auch ein zu spät, wenn der Mensch Gottes Reden bewusst ignoriert. Vielleicht wird dieser Wunsch vorbeigehen und du wirst es nie wieder, nie wieder erleben, dass du den Wunsch hast, wirklich den Zug, das Ziehen, um ja, eine Sehnsucht nach Gott, um Jesus zu begegnen. Jemand hat das, diese Episode mit Zacchaeus so zusammengestellt in Parallelen. Jesus blickt auf, Zachäus spricht oder sprach, er sieht mich. Also Zachäus klettert auf den Baum, vielleicht in der Hoffnung, dass ihn keiner sieht, auch Jesus nicht, aber Jesus sieht ihn. Jesus blickt auf, Zachäus merkt, er sieht mich. Jesus sagt, Zachäus, Zachäus sprach, er kennt mich. Plötzlich merkst du, dieser Jesus, der kennt mich wirklich nicht nur das, was andere Menschen über mich wissen, über mich kennen, sondern wirklich mein Innerstes, wer ich bin, in meiner tiefsten, in meiner Persönlichkeit, in meinem tiefsten Ich. Zachäus merkt, er kennt mich. Jesus sagt, eile oder steig schnell herab. Zachäus spricht oder sprach, er will mich. Jesus gibt einen, fordert Zachäus auf, etwas zu tun, nämlich herabzusteigen. Und äh, Zachäus merkt dieser Jesus, der will mich. Ich bin ihm nicht gleichgültig. Jesus sagt, heute muss ich. Zachäus sprach, er braucht mich. Jesus hatte tatsächlich auch Situationen, wo er sagte, ich muss das und das tun. Er, hatte, er, spricht von, er hat von sich gesagt immer wieder, ich muss den Willen meines Vaters tun. Und hier, das war wieder auch so ein Moment im Leben von Jesus. Er wusste, das ist jetzt der Moment für diesen Menschen, für Zachäus. Ich muss heute bei diesem Mann einkehren. Und Zachäus, für Zacchaeus war die Information, er braucht mich. Ich bin nicht nur nicht gleichgültig für ihn, sondern er braucht mich, er möchte mich gebrauchen. Und Zacchaeus sagte zum Schluss, Herr, ich gebe und damit sagte er, er hat mich. Damit sagte er, Jesus, ich stelle mich dir zur Verfügung. Alles, was bisher war, das ist jetzt Vergangenheit. Ab jetzt fange ich wirklich ein neues Leben an an. Ich gebe die Hälfte meines Besitzes, den Namen und wen ich betrogen habe, dem werde ich es vierfach erstatten. Also, die Botschaft aus dieser Geschichte und aus diesen, die, die ich vorgestellt habe, von diesen zwei Männern, von Wilhelm Bunz und Karl-Heinz Dahmen, heißt: Für Gott gibt es keine hoffnungslose Fälle. Ich möchte ganz eindringliches dir sagen, dass du es wirklich vom Herzen glauben kannst. Dein, auch dein Fall ist kein hoffnungsloser Fall. Ich habe jetzt wieder nachgelesen, der heilige, katholische Heilige Judas Thaddeus gilt zwar als Schutzpatron der hoffnungslosen Fälle, ganz besonders im, im katholischen Mexiko, also der Schutzheilige der hoffnungslose Fälle, aber Jesus Christus, er ist der Retter für alle hoffnungslose Fälle. Es, er sagt von sich selber hier, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, ist um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ist der Retter für alle hoffnungslose Fälle. Nun was geschieht, wenn ein Mensch Jesus begegnet? Was geschieht mit Zachäus, als er Jesus begegnet? Als erstes heißt es, Zachäus wird froh. Und das ist etwas etwas was Gott schenken kann. Oder an die Freude mag schön sein, das ist richtig, aber echte Freude, die kommt von Gott, das ist ein Geschenk Gottes. Zachäus wird froh. Menschen, die Jesus begegnen, die eine Begegnung mit Gott erleben, die erfahren Freude, tiefe Freude, die sie bisher nicht kannten. C.S. Lewis hat sich als Atheist dann doch zu Christus bekehrt, kann man so sagen, zu Jesus, Jesus zugewandt wurde Christ und das Buch, das er als erstes geschrieben hat als Christ, das heißt überrascht von Freude, Freude, die er nicht kannte als, 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 als äh, Akademiker, als als Kopfmensch, als äh, aufrechter Brite, überrascht von Freude. Zachäus wird froh. Nach der Trauer um die eigene Schuld und nach der Reue und der Umkehr kommt die Freude. Das ist ein Geschenk Gottes, das kann ich dir versprechen. Das zieht sich durch die ganze Bibel, durch, durch das Alte und das Neue Testament. Du wirst froh, wenn du ein Appointment, ein, eine Begegnung mit Jesus hast, ganz bewusst, wirst du Freude erfahren. Aber das ist nicht alles. Zachäus räumt mit seiner Vergangenheit auf. Und das ist vielleicht etwas, was dem einen oder anderen schwerfallen dürfte. Für diesen Wilhelm Bunz bedeutet er es eine ganz schöne harte Arbeit. 148 Straftaten, die ihm vorgeworfen wurden und die alle auch zutrafen, die wollte er aufarbeiten. Und das Erste, was er gemacht hat, als er im Gefängnis Jesus begegnet ist, beim Bibellesen, beim sich durchrauchen durch die Bibel bis zum Neuen Testament, er hat einen Brief an den Staatsanwalt geschrieben, einen langen Brief, wo er alle seine Straftaten bekannte. Und das hat er, er hat, er hat auch immer wieder mit dem Gefängnispfarrer da im im Gefängnis von Bruchsal darüber ges also gesprochen, und diesen Brief hat er aber weggeschickt an die Staatsanwaltschaft, ohne das Okay von seinem Gefängnispfarrer zu holen. Denn nämlich, als er den schon weggeschickt hat und das dem Pfarrer erzählt hat, hat er ihn dann total zur Schnecke gemacht. Ein anderes Wort will ich nicht benutzen. Er hat gesagt, du wirfst dein Leben weg, das war jetzt nicht nötig. Gott, Gott vergibt dir, das reicht. Nein, das hat ihm nicht gereicht. Er wollte mit seinem alten Leben aufräumen. Er wollte die Vergangenheit bereinigen. Und für ihn bedeutete das, seine Taten nicht nur zu bereuen, sondern auch zu bekennen. Das hat er dann gemacht. Gut, es ist in diesem Fall durch, oder wie durch ein Wunder anders ausgegangen, als er befürchtet hat. Da kam nämlich ein Brief vom Staatsanwalt zurück, lieber Bruder Bunz. Der Staatsanwalt nämlich auch, war auch nämlich Christ und hat sich gefreut, dass dieser, ja, dieser Wilhelm Bunz, dem keiner mehr, ja, die alle für einen hoffnungslosen Fall gerechnet, äh, gehalten haben, auch er bei der Gerichtsverhandlung, dass er jetzt auf dem Weg, ja auf einem guten Weg war, dass er Gott kennengelernt hat und der Staatsanwalt hat dann nicht wieder Klage erhoben, sodass er praktisch dann knappes halbes Jahr später wieder aus dem Gefängnis raus durfte und sein Leben aufräumen durfte. Aber es bedeutete für ihn auch, zu der Witwe dieses Polizisten zu fahren nach Österreich und mit ihr zu reden, um sie um Vergebung zu bitten, dass er durch damals durch eigenes Verschulden, dass ihr Mann zu Tode gekommen war, durch, dadurch, dass er ja, eben ja, zu Unrecht oder ohne Führerschein und so weiter auf der, und, äh, auf der Flucht ihren Mann im Verkehrsunfall getötet hatte. Es bedeutete für ihn, die Banken zu besuchen, die er ausgeraubt hatte, und da zu bekennen, seine Schuld um Vergebung zu bitten und andere Menschen auch. Und äh, ja, Gott tut Wunder. Bei ihm hieß es, die 1,2 Millionen D-Mark, die er an Schulden aufgehäuft hat durch seine Vergehen, die er nicht abarbeiten konnten, konnte, die wurden ihm erlassen. Jetzt ist er schuldenfrei, schreibt er selber. Es muss nicht so enden. Aber in diesem Fall hat Gott auch Gnade gehabt, auch mit ihm. Und mit anderen hat er auch. Aber es bedeutete vor allem, dass man den Mut hat, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Und dazu möchte ich eigentlich uns und dich, der du zuhörst, ermutigen. Wenn du mit deiner, mit deiner Vergangenheit aufräumen möchtest, weil Gott dich dazu drängt, dann tu es. Es mag schwer fallen, es mag vielleicht auch unangenehm sein, aber das ist sehr wichtig, um nachher geradeaus mit Jesus weiterzugehen. Zachäus tat es. Er hat nicht nur, er hat sogar noch eins drauf gesetzt. Die Hälfte seines Vermögens, er hat gar nicht angefangen zu rechnen, wie viel war jetzt ehrlich verdientes Geld und wie viel, wie viel war dann sozusagen unrechtmäßig erworbenes Geld. Die Hälfte wollte er weggeben. Und die, aus seinem Notizbuch, sein Schwarzbuch, da hat das, das hat er dann rausgeholt, und die Personen, die er betrogen hatte, die wollte er vierfach entschädigen. Das gehört dazu, zu einem Leben mit Gott, zu einer Nachfolge, mit Jesus. Wer von Jesus verändert wird, erfährt heil und wird heil. Jesus sagt über Zachäus hier, diesem Haus, diesem Hause ist heute heil widerfahren. Der Begriff heil, der umfasst viel mehr als nur Heilung. Wenn jemand heil wird, denken wir vielleicht zuerst an körperliche Heilung, der beinhaltet es auch, aber der ist viel umfassender. Der Begriff, der in der Bibel verwendet wird. Heil bedeutet, dass der Mensch für jetzt und alle Zeiten und in Ewigkeit heil ist, seine Zukunft bei Gott hat. Er, du bist, Du gehörst Jesus, die Ewigkeit darfst du mit ihm verbringen. Das ewige Heil, von dem ewigen Heil sprechen wir auch. Aber das bedeutet auch, dass Gott dich heil machen möchte, nach Geist, Seele und Leib. Der komplette Mensch darf heil werden. Und auch körperliche Heilung gehört dazu. Und deswegen beten wir dafür. Auch regelmäßig. Ganz einfach aus Gehorsam, weil die Bibel es sagt und weil Menschen es zu allen Zeiten immer wieder erfahren haben, dass sie heil werden. Komplett. Und diese beiden Männer, die ich vorgestellt habe, die wurden heil. Nicht sofort. Es ist auch ein Prinzip. Bei den meisten ist es ein Prozess. Die Vergangenheit aufzuarbeiten, mit Menschen zu reden, zu vergeben, Vergebung zu empfangen, gehört genauso dazu, nicht nur sich zu verdammen, sondern auch Vergebung anzunehmen von anderen Menschen. Das gehört dazu, um heil zu werden. Und Jesus möchte, dass du und dich dass wir heil sind, dass wir ganze Menschen sind, so wie Gott dich und mich gedacht hat, als er den Menschen schuf, als einen heilen Menschen und nicht als Krüppel, nicht als, nicht als äh, ja, nicht krank und auch nicht gefühlskrank, nicht in der Psyche krank, nicht in der Seele krank, sondern heil. Das dürfen wir werden. Und diesem Hause von Zacchaeus wurde an diesem Tag heil zuteil. Jesus ist imstande, Wunden zu heilen, die Menschen nicht heilen können. Und wer von Jesus verändert wird, wird unabhängig von den Meinungen der Menschen. Das ist auch etwas, was du und ich erleben dürfen. Auch als vielleicht Menschen, die schon länger mit Christus unterwegs sind. Ich denke, für Zachäus unter andere war das wichtig. Solche Leute wie Zachäus, die machen sich sehr stark von Meinungen der anderen abhängig. Das wissen wir. Wer erfolgreich ist, der versucht dann, den Menschen zu gefallen, die wichtig sind. Man wird abhängig von, anderen, von, Menschen, von Meinungen der Menschen. Das ist vielleicht auch normal und natürlich, aber wenn du von Jesus verändert wirst, dann wirst du, dann mach dich das abhängig von Gott und unabhängig von Menschen. Weil wir als Menschen enttäuscht werden. Wirst du enttäuscht werden von Menschen, wenn du Jesus nachfolgst? Hundertprozentig. Wirst du auch von Christen enttäuscht werden, wenn du dich zu Jesus bekehrst? Leider auch. Auch von uns vielleicht hier in der Gemeinde, weil wir alles Menschen sind, alle Menschen sind. Und Wilhelm Bunz schreibt, als er sich dann, als er dann ja, fromm wurde, Christ wurde, sich bekehrt hat. Da waren natürlich gefragte Redner auch auf christlichen Konferenzen. Aber auf einer Konferenz, da war da sogar noch auf der Bühne und es wurde auf dem Parkplatz ein Auto aufgebrochen. Und wer wurde zuerst verdächtigt? Ja, natürlich der Ex-Knacki, wer denn sonst? Und der Ex-Einbrecher. Das ist, so sind wir Menschen. Aber Jesus trägt dich dadurch, dass du nicht scheiterst an Meinungen der anderen, und auch ja, am Wohlwollen oder Gunst der anderen, sondern abhängig bleibst von Jesus und unabhängig wirst von Menschen. Und wer zum Schluss, wer von Jesus verändert wird, möchte von Gott gebraucht werden. Wir haben schon gehört, diese Zusammenstellungen. Jesus sagt, ich muss, heute muss ich, Zachäus sprach, er braucht mich. Das ist das Schönste, was man als Mensch erleben kann, denke ich, dass man von Gott, von dem Schöpfer des Himmels und der Erde gebraucht werden möchte, dass man tatsächlich nicht ein Zufallsprodukt hier auf diesem Planeten ist, nicht einfach so einer von sechs, sieben, acht Milliarden Menschen, sondern wirklich ein Unikat, jemand, den Gott gebrauchen möchte. Zachäus, es heißt von ihm, Jesus sagt über ihn, ein wahrer Sohn Abrahams. Wahrer Sohn Abrahams, von Abraham lesen wir, du wirst ein Segen, du wirst gesegnet, oder ich werde dich segnen, sagt Gott zu Abraham, und du sollst ein Segen sein. Das heißt, alle Kinder Abrahams sollen ein Segen sein für andere. Wenn du, das ist ja auch ein Kinderlied aus, der, aus den Kindergruppen, Vater Abraham hat viele Kinder, ich bin eins von ihnen. Und eins bist du. Wenn du eine Tochter, eine Tochter, ein Sohn Abrahams bist, dann ist deine Berufung, die Berufung Abrahams, nämlich für andere Menschen, ein Segen zu sein. Und das, dieses, das sprach Jesus dem Zachius zu. Vorher hast du gescheffelt, gerafft nur für dich. Jetzt darfst du nicht nur geben, du darfst ein Segen sein. Und ein Segen sein ist viel mehr als nur jemandem was zu spenden. Das bedeutet in deinem ganzen Sein, jemandem beschenken jemandem beschenken mit einem fröhlichen Lächeln einem guten Wort mit Finanzen mit Zeit ein Segen sein für jemand anders und Wilhelm Bunz schreibt dann im Prolog äh, in Epilog über sich oder weshalb er das Buch geschrieben hat es ist mir ein herzensanliegen Menschen die Botschaft weiterzugeben, die mein Leben so geprägt hat. Niemand kann so tief fallen, dass Gott ihn nicht wieder herausholen könnte. Wir dürfen Schuld nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber wir dürfen sicher sein, dass Schuld vergeben werden kann. Denn Gott ist treu und steht zu seinem Wort. Wir dürfen uns nicht beklagen, dass die Welt so dunkel ist. Wir sind selbst dafür verantwortlich, sie heller zu machen. Diese Erkenntnis damals in der Arrestzelle in Bruchsal mit der Bibel auf meinem Schoß war für mich der Ausgangspunkt meiner wunderbaren Reise mit Gott. Ihr seid das Licht der Welt. Das ist keine Aufforderung. Es ist eine Beschreibung der Wirklichkeit. Wir sind das Licht der Welt. Es liegt an uns, ob wir leuchten. Dann beschreibt er noch eine Begegnung im Gefängnis in Pforzheim mit einem Ex-Kollegen, Marino. Er weiß nicht, wie sein Weg dann weitergegangen ist. Und Marino hat ihm dann gesagt, weißt du, Willi, als ich gehört habe, hatte das, oder habe dass du fromm geworden bist, da habe ich gedacht, was für eine gute Show. Richtig klasse. Und wenn du wieder entlassen bist, dann ist es vorbei. Aber heute habe ich dir in die Augen geschaut. Früher hattest du eiskalte Augen. Die waren mausetot. Wenn ich dir heute in die Augen sehe, dann sind sie lebendig. Ich glaube, es lohnt sich tatsächlich mal darüber nachzudenken, was du heute gesagt hast. Die einfache Botschaft heißt, Gott will dich. Jeden Einzelnen von den Besuchern hier heute, der du zuschaust im Livestream, Gott will dich. Das ist der Grund, warum er dich geschaffen hat. Das ist der Grund, warum du auf der Welt bist. Das ist der Grund, warum du vielleicht jetzt Gelegenheit hast, diese Geschichte von Zachäus zu hören und auch andere Geschichten. Gott will dich. Zachäus hat, bei Zachäus war das wirklich ein Happy End. Ein wahrer Sohn Abrahams. Er durfte sein Leben neu beginnen. Für Wilhelm Bunz war das ein Anfang, das Leben neu zu beginnen. Für Kalle, Karl-Heinz, Damen auch. Es kann auch für dich ein Neubeginn sein. Auch heute, auch heute Morgen. Lasst uns aufstehen. Wir möchten gemeinsam beten. Das Lopreis-Team kommt nach vorne. Gib Gott Antwort. Wenn er dich ruft, wenn du ihn sehen willst, dann Ignoriere diesen Wunsch nicht, Jesus zu sehen, Jesus zu begegnen, sondern setze alles Menschenmögliche ein, um Jesus, diesen Jesus zu sehen, um diesen Jesus zu begegnen. Jesus, danke, dass du real bist. Wir durften dich erfahren, Herr, als du uns gerufen hast, als du uns berührt hast, als du uns unsere Schuld gezeigt hast, aber auch vergeben hast, Herr, als du uns Freude ins Herz geschenkt hast. Und du hast uns geholfen, auch mit der Vergangenheit aufzuräumen, Jesus. Du hilfst es auch heute jedem bei diesem Schritt, Jesus. Und du möchtest uns gebrauchen, jeden Einzelnen, Herr. Wir sind dir nicht egal. Du willst uns. Du willst uns auch als Gemeinde gebrauchen. Und so bitte ich dich, dass jeder Einzelne, der diese Botschaft jetzt gehört hat und vielleicht dich noch nicht kennt, dass er Mut fasst und der vielleicht sich für einen hoffnungslosen Fall hält. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle bei dir, Jesus. Du Du bist der Retter für alle hoffnungslosen Fälle. Und ich möchte mir anbeten. Danke, Jesus, für deine Treue.